0: Все проблемы из детства. Главное предназначение женщины дети. А замуж, когда тебе рожать
1: пора, часики-то тикают.
0: Это подкаст Одна баба сказала. Здесь говорят о предрассудках. Мы исследуем штампы общественного мнения, чтобы понять, насколько они актуальны сегодня. Наше мнение может отличаться от вашего и общепринятого. Мы не пытаемся навязать свою точку зрения и не претендуем на звание экспертов. Всем привет! Это свежий выпуск нашего подкаста. Меня зовут Даша. Меня зовут Катя. Меня зовут Даша. И сегодня одна баба сказала, брат за брата, за основу взят. За братву и двор стреляю в упор. Сегодня будем мы говорить про дружбу, но мы не только поговорим про ценности дружбы, что такое дружба, но нас больше интересуют все-таки стереотипы, с ней связанные про женскую дружбу, про мужскую дружбу, про дружбу между мужчиной и женщиной, обо всем об этом по очереди, и сразу будем говорить сегодня мы. Я предлагаю, наверное, для начала, чтобы каждый поделился своими мыслями, что для вас дружба, кого вы можете назвать своими друзьями, товарищами, просто бутыльниками. Я думаю, что у всех, ровно так же, как и к любви, отношение к дружбе разнится. Я думаю, что вообще в целом дружба это гораздо важнее, чем любовь. Потому что партнеры они меняются, с ними совершенно другие взаимоотношения. Ну как, давай так. Партнеры меняются не у всех. Как там у парня дела? Отлично, отлично. Он не в России сейчас. Уже дистанцию, да, держат подальше от тебя. Нет, все нормально, все хорошо у него. Правда, партнеры могут меняться, взаимоотношения там совершенно другие в именно каких-то интимных романтических отношениях. А дружба и друзья скажу про нашу компанию. У нас давно сложились дружеские отношения между там шестью людьми, и мы уже на протяжении нескольких лет их поддерживаем. Понятное дело, что там не бывает без каких-то конфликтов, недопониманий, но я думаю, что мы приходим к тому, что мы стараемся их решать, проговаривать, чтобы вот эту вот дружбу, сложившуюся годами, ее не терять. И друг для меня — это человек очень близкий, которому я могу сказать какие-то вещи, которые могут меня обличить, в которых я не права была какие-то там тайны секреты доверить но ну, а приятель это просто человек с которым мне комфортно просто общаться иногда мы с ним пересекаемся а с бутыльник вот тут понятно. тут вообще то угодно вот когда у меня особенно есть настроение тут только главное заставить себя из квартиры выйти yeah, с подъезда спуститься это единственная проблема это знаете вот друг это как вот муж в некотором понимании я на самом деле с тобой согласна для меня понятие друж бы максимально близко к понятию семья товарищи это тоже достаточно близкий круг правда слово из каких-то шестидесятых но значение его да это тоже достаточно близкий круг людей но друзья для меня это ну, те люди, которым, во-первых, я могу во-вторых, я могу доверить все. А, а во-первых, это люди, ради которых я подорвусь в любое время дня и ночи решать любые вопросы. Даже не так скажу, знаете, как я скажу: друзья это те люди, от которых я принимаю звонки. Это а правда?
1: что ты на меня тогда а же ты смотришь? Ты смотришь мне трубку. Правда. Рубку, ты ты... правда. Вот недавно не... отвечала, когда, ну, Лен, когда ты когда джин я хотела тебя джин мне купить. Да. Это первый раз был за три года. А я почувствовала, что это важно. Понимаешь? Да. Смотрите, как бы у нас в чем поинт нашего вопроса состоял буквально несколько секунд назад, в да? Дружба, любовь. Как они отличаются друг от друга, что это вообще такое, что и так далее. Так. И вот мне вообще очень сильно не нравится а, сравнение дружбы и любви, то что, ну понятно, что это такие очень а, как бы близкие моментики, но их постоянно сравнивают. А Это вообще просто, ну две разных сферы жизни, как а, семья и работа. Работы. сопоставлять что-то там, вот как-то искать что-то схожее и так далее, я в этом смысла не вижу. Поэтому за дружбу что я могу сказать? Выпьем? Вот вы... так, так. За дружбу можно только вы, комрады. Кстати, слово из 60-х, да? А, во-первых, согласна со всеми предыдущими ораторами, потому что это и дом, и доверие. По поводу подорваться я бы это еще обсудила. Не в том плане, что там типа ради вас я никуда не подорвусь никогда. А, вот. Спасибо большое. Приятно. Вот. А в том плане, это, знаете, момент какой-то жертвенности, когда ты обсуждаешь вот эту тему и типа, да я ради друга, да вот я могу ему позвонить в 3 часа ночи, и он приедет. Нет, вот, ну вот, ладно. Да. А мы же... знаем, что есть просто какие-то ситуации, когда можно тебе позвонить по фейстайму,
0: дистанционно тебя проконтролировать, что ты добралась до дома, легла спать. 3 заново. Не обязательно ехать нам куда-то на такси, чтобы тебя там спасать. По факту.
1: Короче, кто для меня мой друг? Наставай блокнотшил. Две как раз Сойдется ли дебет с Чек. А я, как человек, очень э- 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 стеснительный, и человек, который постоянно боится, что его могут как-то засмеять, зас- засмеить. Засме- Засмеясь. <смех>, <засмеять. За-за-за-за-за-за-смешмела. смех> засмеяла. <смех> засмеяла. меня, моя подруга. Вот. А, друзья, это те люди, с которыми я этого ни в коем случае вообще не боюсь. И как бы это окей, okay, то, что надо мной смеются. Ты <смех> говоришь, как будто у нас реально какой-то клубок змей. Где мы друг друга оскорбляем и смеемся, так пальцем <смех> показываем, типа фу.
0: Тем более, что мы никогда никому это не рассказывали про, про те <смех> костюмы, в которые ты переодеваешься <смех>, дома, <смех> про сайты, которые ты просматриваешь. Это же, ну, это же секрет. Ты сказала. Не в мать
1: будет. Слушайте, вы подкаст
0: что что вы... мы без имен.
1: Мам, я смотрю документальные фильмы про космос. Я абсолютно См... с тобой
0: Смешненный. <смешненный> <смешненный> я абсолютно с тобой не согласна по поводу дружбы, любовь, как их можно сравнивать, потому что опять-таки у нас у всех очень разное понимание дружбы и любви. У меня все мои серьезные отношения начинались с дружбы. Типа, ну проверку дружбы ты прошел, может и как парень ты тоже ничего, подпоживем увидим вся. Вот. Для меня Из отношений не следует любовь, а вот из дружбы любовь следует. Даже не в романтическом смысле, а просто вот это вот глубокое чувство. Не страсть, не химия, а вот глубокая любовь – это вот продолжение дружбы. Мы тут такие хорошие сейчас подружки, все сиди, моем их друг за друга, да вообще. Откуда тогда взялся этот стереотип, что вот бабы, они ж как дружат. Вот соберутся как-то. своим змеиным комком. Они вместе собрались против кого-то же в этой же компании и за
1: спиной обсуждают, Нет, откуда это взялось. Знаю, откуда это идет, От Фаины Раневской? Нет. Из сердца. Из покон веков. Давайте вспомним, как относились к женщине на протяжении веков. Ну, то есть все началось с Евы. Ты имеешь в виду, что женщины собираются в компании, в такие коммуны, чтобы живать в мужском мире? Нет, просто смотрите, моя мысль, она не столько почему появился этот стереотип, Сколько, почему вообще он мог появиться? Очень глубоко зашли, нам нужен акваланг. А Ева а, там вот предала вот это вот все, значит, у нее все так было хорошо. Ну, очень, да, кратенько и очень поверх. Но она сейчас скажет... Еще волосы вы покрасила Ева. Я вот интервью смотрела недавно. Ой, Больно. Вот, и к женщине относились как, не как к человеку, а как к объекту, который очень такой, постоянно ищет там условно себе выгоду, хочет кого-нибудь подковырнуть. Вот, то есть как будто женщина действительно была какой-то змеей. Но и... это все потому, что как бы его подставила Адама. Да. все ну, По моей теории, <связано>, собственно, вообще откуда это взялось, но именно э, я не говорю про страны, где э, христианство – не государственная религия. Uh-huh. Я говорю именно про христианские страны, которые э, исторически вот так сложилось. То, что женщина – это человек, не, не человек, во-первых. Во-вторых, это объект, который не способен на то, чтобы ну, вообще мыслить как-либо. Вот. И женщина, она такая вот сподковырочка всегда – То есть она никогда не сделает ничего по доброму сердцу, по доброй воле, как это делает мужчина, настоящий рыцарь. Женщина, она вот э, такая вот язва. Вот, я вспомнила это слово, язва. И как бы очень логично, что все эти язвы, когда собираются дружить, естественно, ничего хорошего из этого не выйдет, потому что у них там нет чистого сердца, большого, способного там действительно полюбить кого-то в плане дружбы. И мне кажется, слово за слово, история за историей, год за годом, и все это выросло вот этот вот огромный огромный стереотип о том, что вот женская дружба это вот такой вот смеиный клубок. Ну, наверное, еще вклад вносит кинокультура,
0: книги и прочее, прочее. Хотя, вот я сколько раз видела, как мужики сплетничают. Друг про друга в рамках одной компании. Они сплетники больше, чем... Э, да, ушки, это 100%. 100%. Им лишь бы реально кости перемыть друг другу. А потом, братан, здорово, как твои дела, друг. И у нас вроде как-то заведено, что любые претензии, любые недосказанности, пусть не в ту же секунду, но при первой же возможности, они обсуждаются открыто. Угу. Вот. И это, в принципе, для меня как бы Какие-то очень правильная модель взаимоотношений
1: любого, да? да, любого плана. Мы реально обсуждаем обычно, но сплетни — это супер, это очень весело, как бы очень интересно, но, как правило, сплетен... Главное в конце сказать, но ну, это не наше дело, не нам, с... мы, нам да, с... Мы с... Абсолютно... это их жизнь,
0: поживот, как живут. Я постоянно говорю, обожаю эту фразу, после полутора часов. После того, как я приеду, например, из родного города, звоню подругам, говорю, так... Нам нужен общий сбор. Потому что я приехала с такой катункой сплетен. Но мы не про своих, понимаешь? А про чужих. Про чужих. Я что хотела сказать по поводу э, высказывания претензий, обсуждения всех там проблем каких-то и вопросов внутри вот одной компании. Как обычно это происходит. Это мы для себя так решили, опять таки что мы вот такие молодцы, мы будем делать это вот так и там за глаза ничего про друг друга там говорить не будем. Но опять мы опираемся на нашу же целевую аудиторию. Где уверенность, что в других компаниях делают так же? Вообще нет такой уверенности. Вот я даже есть уверенность, я думаю, что, что так не делают в большинстве. А, да, я думаю, что место этому стереотипу все-таки есть, э- но исключительно потому, что все люди разные. Но тут можно даже сразу же вспомнить про легендарное шоу «Евойное и еейное.
1: Обожаю.
0: И там же очень часто история, знаешь, когда подруга стала бывшей просто потому, что сдала свою подругу, и у нее детей забрали. Это вот куда такое, а? А когда там один Леньк на все село. Вот. И он там с каждой подругой. Кстати, вот это тоже стереотип, что женщины дружат до первого мужика. Все. Там про дружбу забывают. Есть Есть история.
1: У меня тоже не одна. Есть э, вопрос. А вот, э, смотрите, вот, слава богу, нам с вами, они вами... Это раз. А два... То, что нам с вами не нравятся одинаковые мужчины. Ну, типа. Хотя я предлагаю, тебя, да, который, если, ну, что, если там Даня рана вдовеет, вы, пожалуйста, не оставляйте мой У меня вопрос: как это решается с точки зрения? Вот мне нравится Генри Кавелл. Так. И вот Кате, например, взяла, тоже понравился Генри Кавилл.
0: Ну, такого это невозможно.
1: Нет. она же это и возможно. Есть один какой-то человек по-любому, на котором мы все с вами сойдемся. И что делать? Ну смотри. Но не сойдемся. Ты же знаешь мой вот этот шорт-лист. Есть история. Я, значит,
0: встречалась с одним молодым человеком, но не с одним. Не с
1: одним. С честны. Все мы не святые. И ты в том числе. Мы с ним разошлись.
0: Моя близкая подруга говорит, говорит Катя, «Слушай, такая ситуация, он мне нравится». Я говорю, «Ну, лакте в руки». Хотя, как бы, у меня э, в этот момент не было такого, знаете, что вот он мой бывший молодой человек, и он нравится моей подруге, как же так, это же мое. У меня вообще такого не было. Я говорю, «Да забирай, конечно, пожалуйста». Но у меня в этот момент я подумала, как у меня вообще у подруги с головой, если она хочет встречаться с человеком, с которым я разошлась. В общем, ну, как бы, это было один раз, то «Ну, ладно». Проходит какое-то время. Я встречаюсь с другим молодым человеком. Качнувшие справа качнулись влево Короче, я встречаюсь с другим молодым человеком. Мы тоже встречаемся недолго, расстаемся. И подруг говорит, Кать. Это текучка. Ну, мне нравится. То есть та же подруга, она тоже с тем уже разошлась. Я вот на нее смотрю,
1: думаю, так. Ну, падальщица. Ну, это амбассадор амбассадор мема. Типа, девушка, привет, давай с тобой познакомимся, там, тра вот я тебя видела через общих знакомых, а, тем временем женщина. Привет, мне тебя подруга посоветовала. Хотя
0: я как бы никому не советовала. Знаешь, что у нее на рингтоне стоит? Музыка из планеты Second Hand. Великолепно. Или
1: угонщица.
0: Ну, как бы, она, понятное дело, не отбивала у меня парней, но как бы, знаете... Да как... он тебя отобью, а садочка осталась. Да нет, просто для меня ситуация была какой-то очень странной. То есть я вообще в целом не поняла этого поинта, забрать уже использованные какие-то вещи. Катя, отношение к людям. То есть, подожди, ты парней воспринимаешь как вещь? Да нет, конечно. А что ты пальцы крести. мэн Нет, ни в коем случае. У меня, на самом деле, была тоже история. не мое, ни ее. Мне нравился этот э, парень моей подруге. Ну нормально, да. Но все равно он как бы был камнем преткновения, и это стоило обсудить. Но мы действительно просто обсудили. И все. И я с ним замутила.
1: лучше поддала, вот честно. Мне кажется, мы такие просветленные. Не в том, что я назвала парней вещи. Какие
0: просветленные. Хотя вот мой парень сейчас просто лучше, чем. Лучшее приобретение. Парнирую мою парню за свои деньги, если честно. Он изменил мою Понятия о парнях. Хорошо, давайте двинемся дальше. Есть еще один стереотип, опять по девушкам пойдем. Тут на самом деле страшный стереотип, который меня из раза в раз вгоняет в такие размышления. Красивая подружка и страшненькая. Вот просто я смотрю на компанию своих подруг, нас вот сколько, шесть человек. Я смотрю и чуть страшненькую не
1: наблюдаю, и я думаю, блин, а если вы не страшненькие, то получается... Ты сейчас говоришь, просто все мои мысли те же самые. Наша компании. я тоже, типа, смотрю страшненько, ну, блин, ну, так, стоп, секунду, а кто? Я даже
0: думаю, у меня нет такого же стереотипа. Я, я просто знаю, что я самая красивая, самая здоровая зай. Нет, я просто смотрю на нашу компанию и думаю, что Наташа надо в модели. Да, Наташа надо в модели, а мы красивые все. Короче, я не буду, во-первых, вас утешать, во-вторых, оправдываться. Я просто скажу, что я считаю нас всех красивыми. Я никогда в жизни не дружила, знаете, с страшненькой подружкой, чтобы выделиться там на ее фоне. И никогда страшненькой подружкой не была. Надо щелкнуть пальцами. Вообще-то. Вот, теперь все Вот. Я просто всегда обращаю внимание как-то больше на внутренний мир человека, как он себя ведет, как шутит, как разговаривает. А, ну еще нет, она, во-первых, смотрит на совместимость по гороскопу.
1: Это я тоже так То делаю. есть если как бы тут... Я на руководителя выбирала через совместимость нашего по гороскопу в работе, чтобы ты понимала. Я никогда не видела, что есть красивая и страшная подружка. Это скорее по какому-то внутреннему ощущению, потому что вот это все шутки про нашу компанию, про то, что типа, блин, а вдруг я та самая страшненькая подружка. нет конечно. Все мы знаем, кто у нас страшный пиас. Все мы знаем, что Нет, плакать, да? И Идут Катя, которая никогда не думала, остыла бы задуматься. Прикол такой. Я. Язва. Язва. А как вот вообще относитесь к дружбе между мужчиной и женщиной? Ой, Миф на или реальность? Я правда. Замечательно. Или ложка. Просто супер. Ну давай, Катя. Я
0: всегда общалась с самого детства больше с пацанами. То есть я там была всегда в пацанских компаниях. Я всегда с ними больше находила какой-то общий язык. Вещи за отцом донашивала. Это тоже факт. Сейчас я сижу в футболке парня,
1: поэтому как бы. Бедная среди нас трех, это я, кстати, не доношу.
0: Я не знаю, мне просто всегда было с парнями более комфортно, чем с девочками. Именно вот в каком-то там детском, подростковом возрасте. Как раз в подростковом возрасте я и встретила там своего самого лучшего друга. Мы с ним дружим больше 10 лет. Не было такого, знаете, что как бы кто-то кому-то нравился, кто-то думал о том, что в какой-то момент времени можно начать отношения или что-то такое. Есть у меня еще один друг, например, Витя, с которым я общалась, ну, как бы, там, со студенчества, и я общаюсь до сих пор. И тоже у меня никогда с ним не было никаких романтических отношений. Мы, там, обсуждали огромное количество вещей, но никогда мы не думали о том, что, ну, раз вот мы так вот друг друга понимаем, может, мы попробуем, там, отношений? Да нет, не было такого никогда. И мы обсуждали его девушек, там, как ему себя вести, обсуждали мои отношения, там, с парнями, он мне помогал, я ему помогала. И поэтому у меня нет вот такого стереотипа, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Полчаса Катя представляет всех своих друзей Я мужчин. как будто бы хочу с тобой поспорить. У меня всегда было очень много друзей и пацанов. Мне с ними легко и э, круто общаться. Но если мы не берем опыт вот сейчас, который у меня есть, общение там, с мужчинами, как с друзьями, это совершенно другая история. То, Тоже нужно понимать, даже просто тот сам факт, что я замужем, и друзья мужчины — это не только мои друзья, но и друзья моего мужа, это все равно вносит определенные границы, когда у тебя стирается пол человека. Ты видишь его там просто как своего друга. Но если мы там будем вспоминать студенчество мое, у меня было очень много друзей мужчин, И мне почему-то кажется, что все равно у кого-то есть симпатия. Либо у одного, либо у второго. Вопрос, кто-то решается попробовать что-то из этого сделать? Потому что, например, когда у меня возникала симпатия в дружбе, мне просто везло... И я легко, как бы легко переходила с этим человеком в стадию отношений. Как будто бы по-другому быть не может. И рано или поздно кто-то попытается переступить эту грань. Я допускаю такой момент, что кому-то там, может понравиться другой человек. Потому что когда вы начинаете близко общаться, вы узнаете друг друга больше, глубже. И в какие-то моменты, когда человек с тобой делится, вот, возникает вот это доверие, естественно, ты к нему проникаешься. И важно в этот момент понять, что это. это вот любовь дружеская, либо это действительно какие-то ростки чувств, так скажем. Мне кажется, достаточно легко понять просто по хронологии, потому что романтические отношения, они в любом случае зарождаются с физиологии, с химией какой-то. Ты не можешь перепутать химию, когда тебя влечет к человеку физически, с глубоким чувством какого-то там трепета, близости с человеком.
1: Поэтому, мне кажется, тут очень быстро можно понять, ты как бы друг или чуть побольше. Вы сейчас обе сказали, что у вас было очень много друзей-парней. У меня в детстве такого не было. Я, наоборот, всегда очень стеснялась разговаривать с мальчиками, что-то как-то с ними общаться, ну и тем более заводить дружбы. Но зато сейчас она раскрылась. А ладно, шутка. Сейчас те парни, с которыми я дружу, я не знаю, как это работает. То, что вот ты сказала, то, что у кого-то в какой-то момент там возникнут какие-то чувства симпатии и так далее, я вообще не представляю для себя такого исхода событий. То есть, если я дружу, я такая, ну окей, все, мы дружим. Плюс так получилось, что большинство моих друзей люди женатые. Привет, Дай. Привет. Люди в отношениях. Привет, Дим люди просто хорошие, прям возможно ты себя
0: ставишь так, вот этот период, когда было очень много, я да, я всегда пацанкой врывалась в компанию, но от меня никогда, мне кажется, до сих пор вот есть люди, у которых есть это знаешь, энергетика женская, ну чтобы так немножко сексуальненько зайти, а у кого-то нет, то есть я не про это и возможно поэтому мне так легко было устроить дружеские отношения и вот возможно у тебя Такая же история. Не Мне вот. всегда было так э, обидно в студенчестве, когда мне, знаете, нравился какой-нибудь мальчик из компании. И вот я туда приходила так же, как пацанка. Он всегда обращал э, внимание именно вот на этих девочек-девочек. И я такая, знаете, там лепешку разбиваюсь, там посуду помою, и тут посмеюсь, то есть такая душа компании. А эта вот девочка сидит себе в уголочке, и он там с ней шушукается. Вот. Слушайте, ну а что по мужской дружбе? Мы так много про женскую
1: просто говорим. Блин, из мужчин я не мужик, чтобы ну, что-то нормально сказать. Ну, это понятно, тут никто не мужик. Ты не служили. Ну да. Это, во-первых, во-вторых,
0: но мы уже затронули мужскую дружбу, что они сплетники похлеще баб. Поэтому. Ну, бывает, бывает такое, любят они тоже языками почесать. Но мне кажется, что в целом у них примерно все то же самое, только единственное, о чем мы говорили, об обсуждение каких-то вопросов и проблем внутри там небольшого коллектива друзей, у них с этим сложнее. И мне кажется, они менее чувствительны в в
1: обсуждении каких-то проблем, переживаний, стереотипов. Дяя, ты мужскую форму когда-нибудь видела? Конечно. Но так дело не Нет, в
0: этом. Я говорю о выражении словесной да, этих когда эмоций. Когда в компании высадить, они могут чувствовать все, что угодно. Такой же спектр эмоций, как и девушки. Вот мы говорили об этом выпуске про эмоциональное восприятие мужчин и женщин. Но просто вот словами через рот выразить то, что они чувствуют, и обсудить, им очень тяжело. Из-за того, что есть вот этот стереотип: мужики не плачут, мужик mm-hmm. не должен жаловаться, мужик сказал, сделал. И поэтому, мне кажется, им очень тяжело это обсуждать друг с другом, хотя, на мой взгляд, обсуждение таких моментов дает еще большую глубину во взаимоотношениях с другом. В общем, у моего друга Андрея есть лучший друг Ваня. Мы недавно разговаривали вообще в целом о дружбе и о мужской дружбе в частности. Но Андрей в целом очень открытый человек, поэтому он мне наиболее полно описал вообще дружбу между мужчинами. Он говорит, что это происходит так же, как и в женской дружбе в целом. Тут важен сам человек. Он говорит, я могу сказать, что вот как бы я его, как человека, очень люблю. И мне важно слышать его мнение, мне важно, что он подумает, мне важно с ним советоваться. У них симбиоз двух людей складывается вот в прекрасные взаимоотношения. Но опять-таки потому, что они вдвоем тоже не боятся обсуждать какие-то вопросы и проблемы. Вообще, это в целом такая тема, где мы, по сути, можем опираться только на свой какой-то личный опыт, потому что это очень человечная тема, которая зависит не только от каких-то социологических данных или каких-то супер-опросов, а в целом от людей, от их понимания дружбы, понимания отношений, понимания каких-то общечеловеческих ценностей, поэтому мы опираемся здесь на какие-то свои взаимоотношения с людьми. Нет, но если кто-то хочет конкретики, могу привести вам данные, которые были озвучены на ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки. Во-первых, женская дружба крепче мужской, считают исследователи. А во-вторых, мужчина может дружить только в том случае, если непосредственно общается с человеком. То есть мужчинам нужно быть все время в контакте, созваниваться, видеться. Если пропадает постоянный контакт, мужчины достаточно безболезненно, как правило, по данным этого исследования, но отдаляются друг от друга и расходятся в разные стороны своими путями. У женщин происходит немножко иначе. У женщин дружба со школы и из университета  – сохраняется гораздо чаще именно потому, что женщинам достаточно быть просто вот на связи друг с другом из разряда, ну, списались там раз в месяц, созвонились раз в несколько месяцев, и все равно продолжаете считать друг друга друзьями. Мне на самом деле близка эта позиция, потому что у меня есть такие друзья, с которыми я далеко не каждый день на связи, как у вас. У меня есть подруги со школы, с которыми мы общаемся до сих пор. Понятное дело, что мы тоже мы не созваниваемся, не списываемся каждый день. Но мы также отвечаем друг другу на истории. Например, по возможности мы видимся. Недавно подруга была в Москве, и она остановилась у меня дома. И я продолжаю вот, считать ее. Еще одну там вот мы втроем дружили, еще одна наша подруга тоже своим другом. Потому что несмотря на какой-то там перерыв в общении, который есть, я также понимаю, что у них есть свои дела. Но тем не менее, у меня к ним очень там теплые чувства, и я их до сих пор считаю своими подругами. А у тебя есть примеры из школы? Кто-то, кто-то из университета? Ну, из
1: университета, конечно, проще учить. У был пример. С детского детского возраста, с трех лет примерно мы жили с девочкой. Вот, но там как-то все очень непонятно закончилось. То есть мы прям действительно были лучшими подружками, все у нас звали даже одинаково. Но в какой-то момент просто ну, раз и все. Вот. И я до сих пор не знаю причины, вот следствия и так далее. Вот, но это все закончилось. Причем это, ну, мне было 20. Два, что ли? Года. Ну, то есть лет 20 мы дружили. Ага. Вот. С перерычками. Но срок С школы у меня остались подруги очень хорошие, но очень мало. Ну, и с университета тут все понятно. Я вечный студент. По поводу вот этой достаточно,
0: ну, как сказать, эмоциональной истории, которую ты рассказала про подругу, у меня очень сейчас родился такой вопрос к вам. Экологичный способ расстаться друзьям вы как предпочитаете расходиться с людьми? Поговорив и обозначив, спасибо тебе за путь, который мы прошли с тобой вместе, я все это помню, все это там берегу, но дальше нам с тобой ни о чем дружить, скажем так. Или же просто перестаешь отвечать, перестаешь с человеком как-то взаимодействовать, и как будто бы вас и не было в жизни друг друга.
1: У меня есть опыт, у меня есть история. Так, у меня со школы была подруга. Но в какой-то момент, когда уже школа закончилась, уже пошел университет, мы практически никак не пересекались, но тем не менее как бы она мне писала, я ей периодически отвечала, у меня появилось ощущение, что меня это, ну как-то не туда меня это тянет, то есть мне это Неинтересно, это ужасно плохо, конечно, там так говорить, но тем не менее. Мне очень важно учиться у людей, мне очень важно открывать какие-то новые эмоции, узнавать что-то новое от людей, с которыми я дружу. А здесь я поняла, что, ну, что-то как-то, как будто я, что ли, за собой тащу или еще что-то. Я не знала, что делать, но я понимала, что что-то сделать нужно. Я решила поступить как взрослый человек, и я ей написала «Прости». Я безумно благодарна за то время, что мы с тобой там дружим, и так далее, но я чувствую, что я все. Вот. Mm-hmm. Я, я бы не хотела дальше это продолжать, потому что меня это просто выматывает каждый раз очень сильно ответит элементарно, даже тебе на сообщение. Вот. Первое. Какой ушат! А. Ah. Я получила в свой адрес. Это жестко было. Но я прекрасно понимаю, что ну, по сути она просто ни с того ни с сего получил от меня это сообщение. Очень как-то это все некрасиво, как будто бы получилось, хотя вроде бы я сделала все правильно. И понимаю, что если вдруг возникнет снова такая ситуация, я, скорее всего, поговорю. Как
0: будто бы здесь есть такой момент отсутствия договоренности. То есть, возможно, друзья должны в начале пути обговорить, что, чувак, давай да, давай, если вдруг что-то пойдет не так, мы с тобой сядем и поговорим. Ну, Девочки, давайте ты... еще никто не думал, да? Девочки, давайте договоримся, если вдруг может, может, что-то пойдет не, может, а, может, это пойдет не так, мы не будем обижаться, если кто-то захочет пойти дальше своим путем, мы просто выслушаем этого человека и отпустим, потому что может обратно прибьется человечек. Насколько дружба зависит? от работы над ней? Дружба строится просто на интересах или как в отношениях? Нужно работать, и это взаимообмен всегда. Над любыми отношениями, мне кажется, нужно работать. У меня есть история. И к, этой, и к этому вопросу, и к предыдущему. Потому что у меня была подруга одна. Она мне тоже написала, когда она захотела со мной прекратить общение. Но она написала мне не экологично, а она написала мне, знаешь, когда ты повзрослеешь, поумнеешь, вот тогда я буду с тобой общаться. Не знаю этого человека. Нет. А сейчас, типа... А я? Нет. Вы не знаете этого человека. <laughs> Все. Вы Вычисли. В- варварись, что-то. варварись. В общем, она мне написала, что повзрослеешь, поумнеешь, вот тогда я с тобой общаться буду. А сейчас мне с тобой вообще делать нечего, давай пикеда Эти младшая сестра твоя написала? Нет. Я помню, что я читаю это сообщение, и я так стою перед зеркалом, поднимаю глаза, я вижу, как у меня текут слезы, мне было так обидно. Но, может быть, я ей благодарна, потому что я действительно начала, во-первых, над собой работать, а во-вторых, работать надо своими взаимоотношениями, дружескими или там романтическими психическим, неважным, то есть отношениями с другими людьми. Во-первых, я никогда в жизни не позволю человеку так со мной разговаривать. С другой стороны, я в целом начинаю общаться с людьми, с которыми я понимаю, что я могу выстраивать коммуникацию. Мне, во-первых, будет легче обсуждать с ними вопросы какие-то неприятные, возможно, потому что они возникают, мне кажется, у всех. Но, с другой стороны, я понимаю, что эти люди готовы над этими вопросами работать. И, естественно, как и в любых отношениях, работают все над этим. Ну что, давайте какие-то выводы сделаем с вами и пойдем в освояйся. У меня, например, никаких изменений в моих взглядах не произошло. Я по-прежнему считаю, что дружба максимально близка к понятию «семья». Ну, то есть это твоя семья просто не по крови. А уже дальше идут. Безумно можно быть первым. Безумно можно через стены. Попасть туда, дотянуться в рамки. Вот сначала дружба. А уже потом. Арианда Гранде, Гранде, все остальные. Вот. Поэтому я всем очень рекомендую Наш оценить <соценить> своих друзей и не бояться с ними говорить обо всем том, что может отравлять эти прекрасные взаимоотношения. Я не знала, кто вообще придумал дружбу, но это просто вообще the best. Я... После сегодняшнего разговора хочу сказать, что очень я рада тому, что ни один из этих стереотипов не подходит под а, все мои взаимоотношения с друзьями. И мне кажется, мы не одни такие. Сто процентов. Опять-таки, очень разный. Очень... Есть и, м- как просто абсолютное подтверждение всех стереотип- стереотипов, которые сегодня звучали, так и абсолютное их опровержение. Я рада, что я отношусь вот ко вторым, со своими друзьями. И я очень надеюсь, что я никогда и никто из моих друзей не попадут в первую категорию. Это очень важно, но над этим нужно очень много работать. Ты что скажешь?
1: Я просто скажу, что я вас люблю. Села. Вот, Потому что вы все по факту сказали. Мои мысли схожи с вашими. Я безумно благодарна своей судьбе <с todo> за то, что мы с вами такие все классные, здоровые и любим друг друга.
0: Ее зуб не и, и Даша не только нам это говорит, она вам тоже это говорит. Потому что сейчас нас слушают э, пока что э, либо максимально близкие нам друзья, либо хорошие приятели и товарищи. поэтому... Либо мои субтитники.
1: А это Россия.
0: Вот, поэтому вас мы тоже любим. Ну что, давайте тогда прощаться. Давайте. На ближайшие две недели. Потом мы снова ворвемся. Вернемся с новой темой. Меня зовут Даша. Меня зовут Катя, меня зовут Даша. Услышимся с вами через вендельки. Всем пока. Пока. На связи.